0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。好，今天跟尹老师聊一聊这个火眼啊。疫情已经发生了一年多的时间了。这一年以来，好像大家一直都是在奔波在路上。有一些人是连续在全国各地、全球各地啊，对哪个点儿疫情又出来又奔过去了。是。我想聊聊就是您个人的一些感受、啊。当这个事情出来的时候啊，武汉的这个疫情出来的时候，当时你是在什么位置？然后你当时是对这个事情有什么样的判断？它是一种冠状病毒，但是不是 SARS，
0: 因为 SARS 的这个基因组我们太熟悉了。我们最开始得到的数据，它的这个同源性呢，实际上跟 SARS 只有不到百分之八十。嗯。啊，就当时其实武汉已经知道了有一种叫做非典型肺炎，当时也是给了类似于这样的一个说法。那我们就进入到了一个应该是科研公关的状态，因为不知道这个病毒的传染性这么强。但是我们当时已经做好了准备，包括我们整个对数据的储备，对核酸检测试剂的一个准备，也包括了这个我们做好了一系列的这种检测和病毒确认的一个准备
1: 。当时我印象当中，就民间有私下流传，对那个时候武汉没有封城呢，还没有说没错，对它有这么大传播力的一个判断的是的。私下有一些坊间的传闻说，说有可能零三年的萨斯要再来一嗯。那么当时您作为这个本身就是在科研团队当中，在这样的一个呃基因科技的公司之内，做了什么样的判断？是认为可能会再来一次这么大的疫情吗？还是说有可能不会这么大？判
0: 断不了，嗯，因为实际上很多的事情没有来那一刻你就是不知道，比如说我们今天觉得戴口罩是特别简单的事情，嗯、西方费了多大的劲，一直到拜登上台。才开始逐渐的陆续强制立法，就这么一个简单的事情，戴不戴口罩，对于一个我们认为至少不能叫科学素养最强，对一个科学研究最强的美国都这么难，你可以想象这个过程中其实很难判断，很难判断。我们只是通过自己的经验来判断的。如果还是 SARS， 因为 SARS 呢，实际上感染以后它的症状会很重，嗯，所以它其实是非常容易的就被很多的方式就隔离掉了啊。而在二零一二年的 MERS， 这个问题其实就有点难了。因为莫尔斯来讲的话呢，他对于这个中东呼吸道综合征，但是他其实在韩国是产生一个大的爆发，后来就拍了《釜山行》嘛，就是这样子。实际上这个过程中呢，你会发现冠状病毒在过去的二十年，算上新冠，已经三次侵扰人类了，每一次结果都挺重。虽然我不知道它能不能像 SARS 一样，或者说像今天，其实都不是 epidemic， 是 pandemic， 是 fan、嗯、这个词其实是非常非常重的，是吧？我觉得在那一刻。仅从一点点序列和一些道听途说的消息，我们很难做出一个非常明确的一个决策。从这个意义上讲，还是看得到当时这个卫健委高等级的这个专家组还是起了非常大的担当作用，肯定了人传人。党中央、国务院也是下了决心的，封城。如果不封城，其实很多当时已经可能处于一个感染的一个潜伏期或者早期再扩散的话，那么我相信这个未来的这种施救的难度会更大。中国从建国以后没有发生过这么大规模的一个呼吸道传播疾病
1: ，SARS 不算吗
0: ？SARS 只感染了八千人，死了大概七百多人，全球，嗯，所以跟它相比，那个还不能比。而且 SARS、嗯、当时呢，发生在广州，发生在北京，而 SARS 就是我说的跟新冠来比，其实某种程度上讲 ，SARS 太笨了，过早了暴露目标，一感染就发烧，然后立马就被隔离掉了。就新冠的潜伏期太长。对，就是如果你看过《七龙珠》的话，我经常举例 ，SARS、嗯、就是。赛亚人的第二个阶段，能量很强，但是但是打不动，就是他能量特别强，但他打不到敌人，因为大家都知道他能量强，我躲了你就行了。然后过了他你消耗，我再揍你。而真正的新冠是一个完美条件下的赛亚人，他的衣食住行都是一个正常人，普通人消耗很低，但是我的攻击力持久性都特别强。也就是说，病毒不是越强越好，最强的病毒都 over 了。传染病不是与生俱来，只有在一个人类的城邦达到五十万人的时候，才可能产生这样的传染病。这是过去一个数据的一个统计，人特别少的时候不容易形成聚集。比如说，你说在非洲为什么没有大规模传染病？他人都住得很远。就埃博拉这么闹这么多年，他是压不了根他也没死多少人。嗯。核心就是在于，其实大家都离得非常非常远，只要不是近距离接触，没有这个问题。埃博拉还有一个好处，埃博拉不是呼吸道传播。嗯。埃博拉是一个接触传播。嗯。所以这个时候呢，我有的时候也在看，比如说有个片叫《血疫》，嗯，就是讲埃博拉的发现这个过程中。其实我们后来我看过一篇文章，其实是我们中国的团队写的。他们觉得很奇怪，中国在面对埃博拉的时候，恨不得都已经上防化服了，全身武装，发现美国人就是戴了一个面罩，戴了个手套就去直接去处理了。为什么、嗯？其实这是科学，因为它不是 air 泡，不是空气传播，它是接触传播、嗯，所以这是最简单的方式。所以在血液当中，那些人，就那几个科学家最早发现埃博拉病毒的，就是做这样的一个事情。他们看的是非常清楚的。所以，针对什么病毒应该用什么样的方式？针对什么样的病毒应该采用什么样的检测方法？王老师是有
1: 绝对的话语权的，他做病原这个做了几十年，就在做这个事情。但我想，他必须是要到武汉才会得到这样的信息，还是说他遥控指挥也？也不可能实现，这是很难的、嗯。所以当时这个选择一定是要有人到前面
0: 去。另外有个人要在家里去指挥。嗯、那么我们俩的分工是他去，我来指挥，因为他预想到在这个过程中。要有太多的舌战群儒，唇枪舌战。我们今天再倒头来去想，我们还能拿 CT 去做疑似的判断吗？当年说拿 CT 做临床诊断标准，多少人拍手叫绝呀、啊？其实为什么要用 CT 做呢？都是没
1: 有研究过我们病毒学和病原学的。我们回过头来看，如果说用 CT 的片子来判断是不是的话，那就是已经在肺部造成了重症了，我才能够拍出来。或者
0: 说，这过程中一台 CT 一天能拍多少人？嗯在这个排队的过程中，这事儿要等多久？互相的近距离接触，在 CT 当中可不可能后期好多就是这个感染呢？中国后期好多的医院性感染，就是在医院里面去感染，都是因为共用某某设备造成这样的问题。所以你现在调二个头下去想，其实我们再聪明的人，即使是你有三五十年临床工作经验的人，你没有做过流行病学啊，今天做的这叫公共卫生，这已经脱离了简单的临床医学的范畴。所以。从这个意义上讲，公共卫生和临床医学是两个独立的学科。而汪老师是一个公共卫生专家，他必须到一线，就像当年伍连德赶去东北去治鼠疫一样，发明的五式口罩，当时说做隔离，这个当时世界的权威都在笑话他，但是那些权威因为不戴口罩就感染去世了。所以有些东西就是我讲的，人类的很多的这种愚蠢，没有因为科技的进步而得到减少，反而因为科技复杂了，它变得更加的愚甚了。所以这个意义上讲，真正敢在那一刻实打实的到一项投入到实战当中呢，我觉得这是英雄，这不是用钱和金钱的价值能衡量的。我就我觉
1: 得他到现场去，除了说了解第一手的资料，去制定科学的一个政策，还需要内部的一个梳理和武汉当地的各个相关，不是武汉当地的，是中国所有的在
0: 领域的专家要进行一个关于科学真理的一个讨论，嗯，这是最难的，嗯，这是最难的。当时有一段比较经典的一段一段,一段争议，嗯，其一个专家就讲呢，这个病毒呢测不了，因为变化莫测，嗯，第二呢这个核酸检测不太靠谱，嗯，然后呢第三个就是说你是通量不够，嗯，那汪老师回答是变化莫测我才要测，嗯，你说不靠谱，我的试剂是靠谱的，嗯、因为卫健委已经给我们发证了、嗯，就发了一个认可，那么还有最后一个就是在你说没通量，我现在给你加通量，这就是火眼实验室的由来。嗯、我为什么要建火眼实验室？你不是说通量不够吗？我看到的这些病人，已经是成千上万的一个淤积，大家都叫疑似，哪有疑似啊？是就是是，不是就是不是，那怎么能够把疑似变成确诊，或者我们叫保阴隔阳，需要一个大通量的这样的一个
1: 实验室来完成。这一个历史的使命，很多事儿回头看很清晰，因为这是一个病毒的感染导致的疾病。那么说，感没感染病毒，那你通过核酸检测是非常清晰的，对对吧？对，就是回过头来看非常清晰的道理。为什么在当下的那一刻还会要引起学术界的争论呢？就是因为灯下黑呀、啊。学术专家们这种认知不应该是在同一个水平，还是在讲
0: 我们可能对一个具体的科学问题上，大家是。类似的，比如说，这是个 RNA 病毒、嗯，这个 RNA 病毒应该可以用 p c 能检、嗯，但在于到底是治还是防，用什么样的方式治，用什么样的方式防，大家都没见过，策略会不同，都没见过。而华大是做过零三年完整的 SARS 的，我们太知道了。零、嗯、三年在中国唯一一家诊断试剂就是华大，嗯、我们三十万人份的抗体检测试剂，当时是把所有的一次区别的清清楚楚，嗯、我统计八百九十七份人的样本的曲线看得清清楚楚，就把 SARS 这个疾病当时做得非常透。这个经验就带到了今天的新冠，所以说没有十七年前的挺身而出，就没有今天的当仁不让。所以就是这个故事。我们是打过仗的，而其他的专家呢，可能更多的是看过类似的案例，有过一些相关的研究，但没有在枪林弹雨当中真正的接触过。面对这样的一个病毒爆发时候，应该怎么